0: Tres Iguales Please take your seats. ¿Por qué Thank you. Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo Tres Iguales Tenis de Demand Yo era joven, también Yo era joven Amanda No te mamá.
1: iba a
0: esperar a vos, Miche ¿Qué sé de Amanda? Eh, más, le he tirado los perros ¿Arrancamos, chicos? Dale, vamos este es un nuevo episodio de Tres
2: Iguales, nuestro podcast donde nos tomamos un tiempito para hablar de tenis, tiepito que por ahí no tenemos ni Quique, ni Dani, ni yo en nuestros medios y que sin embargo nos damos el gusto de hacerlo aquí con todos ustedes a través de las distintas plataformas. Creo, creo, y esta es una opinión personal, Quique, Dani, que vamos a hablar con la tenista que más lindo jugó en el circuito femenino de las chicas argentinas después de Gaby. No sé si coincide. Bueno,
3: antes de saludarla voy a decir que sí, que yo coincido, que la... lamentablemente ah. la dejamos de ver jugar para mi gusto muy rápido, demasiado rápido. Teníamos como para disfrutar de, de mucho de su juego. No sé, le voy a preguntar, pero me gustaría verla más vinculada a lo que es el... Eh, el tenis argentino de hoy, ¿no es cierto?, al, al profesional, eh, pero de eso lo vamos a ir hablando durante la charla. Tiene, tiene mucho para contar, tiene tantas anécdotas, tanto para contarnos de jugar y esas amistades que le han dejado el tenis que también nos va a hacer muy rica esta charla.
2: La nota de hoy es con Inés Gorrochetegui. Inés, ¿cómo te va? Bienvenida a Tres Iguales. ¿Cómo va tanto tiempo?
1: Gracias, sí. Chicos,
2: presión este game, bien podido, séptimo,
3: tres
1: iguales, entramos en el séptimo, <risa> el séptimo. complicado, ¿Vos que... bien, muy bien, contenta, muy contenta de acompañarnos. Y, y voy a
3: empezar por ahí, Viste, vos dijiste presión, vamos tres iguales, vamos a entrar en el séptimo game, es cierto lo del séptimo game porque Alex Correja lo sacó, lo tiró, dijo el séptimo game no, no existe, ¿qué es eso? No? Para algunos españoles no existe eso del séptimo game, para algunos, para varios argentinos dicen... Sí, el séptimo game era clave. ¿Existe o no existe el séptimo game como pieza clave en, el, en, el, en un set?
1: No sé, la verdad es que hace tanto que, <ríe> hace tanto que dejé de jugar un set <ríe> que no me acuerdo tanto, pero me parece que sí, eran esos mitos que te metían en la cabeza cuando eras chico y me parece que por ahí era más relevante nombres que si, si el que, que estaba devolviendo logramos quebrar. Este, que en mujeres, pero, pero no, no sé si era, la verdad es que con el tiempo no, siempre, no, no sé si era tan tan, tan clave.
0: Contanos un poco, Inés, aquella época tan chica, con una mano adelante y otra atrás, literalmente, con Omar Carmeso, aquella, aquella carrera, aquellos sueños.
1: Sí, fueron, a ver, con, con, el, con el tiempo los ves... Yo siempre tiendo a acordarme de todo lo, lo bueno, tengo, tengo como, como recuerdos así positivos, muy positivos. Fue una época muy linda, de, de miles de experiencias, de viajar mucho, de empezar a conocer otro, otro mundo, de abrir la cabeza, duras en, en, en muchos aspectos, dejar a mis viejos. Yo me fui a, a Buenos Aires, ahí esa época que de grabando Carminati. Eh, me fui con, con 16 años, dejé mis viejos, mis hermanos, el cole, eh, y, y era con, con pocos recursos, digamos, era tomando, me acuerdo, tomando trenes, en la época que viajaba con, con Leonardo Lerda, este, era sacrificado durmiendo donde caíamos, caminando cuadras y cuadras con todos los, los bolsos este, para, para, para tratar de ahorrar en, en transporte, bueno, pero creo que, que, que esa forma en que teníamos que viajar los, los, los latinos, los, eh, los de Sudamérica, nos fortalecía mucho a la hora de competir, digamos, era como que las 24 horas estabas, había fricción. Eh, eh. Y eso creo que hizo una llamada sumamente fuerte. ¿Cómo,
3: cómo armabas él? Porque costaba viajar, no sé, equipar, eh, eh, haciendo una equivalencia con, con los costos de hoy, pero ¿cómo se armaba el presupuesto en aquel momento? ¿De dónde salían los recursos? ¿Cómo, cómo hacían esa ingeniería financiera?
1: Mira, el, el, las, las giras de Junior... Varias fueron, algunas, no, no había tantos equipos nacionales que fueran como, como en los últimos 10, 15 años que los chicos en general salen con, o con el grupo de ITF o con, o, o con el grupo de la asociación, los, los que están arriba. Eh, era bancado por mi viejo, armábamos el calendario con, con Lerda, eran giras largas, siempre digamos, tratábamos de aprovechar, era un viaje. Eh, en general era un viaje a Europa eh, al año en, en las categorías hasta 16, 17 años eh, y me iba por lo menos tres meses eh, y ahí hacía la gira de 16 sobre todo hacíamos mucho de Italia y, y era así, calculaba más o menos presupuesto de, de, de cuántas semanas estábamos afuera lo que nos salía el pasaje y a remarla en general era a remarla bastante eh, sí, me acuerdo que ya siendo primer año de 18, eh, ahí fue, digamos, ya era el, mi viejo había dicho: bueno, esto es más o menos lo, lo que queda, era el, el último impulso que, que me podía dar. Y tuve la suerte de que sea una, una, una gira muy positiva, tanto en Juniors, que, que terminé jugando final de Ronald Garros, como con profesionales que gané mi primer 25, hice el final de un 50, el primero que jugaba, y ahí me fui como metiendo y, y, y autosustentando. Pero, pero fueron años, eh, tuve la suerte en general que hice una carrera relativamente rápida para, para, para poder bancarme, pero años, digamos, de, de, de sacrificio en, en, en no poder... Eh, Digamos, no podíamos prever mucho qué iba a pasar mucho más adelante que un semestre por ahí. Eh, teníamos idea de qué queríamos jugar, pero no jugué nunca Wimbledon, no jugué eh, en junior, ¿no? No jugué nunca el US Open, no jugué el Abierto de Australia, digamos. La, eso era un poco, bueno, por falta de, 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 de recursos. Sí, íbamos al Orange Bowl a, a fin de año. Eh, pero sí, fueron años... No sé, a mí me, fueron años que me han marcado muchísimo en, en, en mi vida, en, en el buen sentido de entender desde la adolescencia que, que la vida era esfuerzo, que, que no, nadie te regala nada y que, que había que sacrificarse. Bueno, han sido, han sido enseñanzas que me han quedado para toda mi vida, indudablemente.
2: ¿Y en algún momento, Inés, este llegaron a endeudarse? No, nunca, no.
1: Nunca. No, por suerte no, y justamente te, es por, por esto que te digo, que tuve la suerte que en el momento en que, que a mi viejo se le podía llegar a complicar, que, que estábamos pensando en algún sponsor externo, eh, eh, justo en ese momento fue cuando despegué, que me metí dentro de la 100 y, y ya ahí pude pude bancarme luego más o menos a los 17, 18 años. Eh, en esa época creo que no había tantos tampoco como hubo en alguna época. Ahora no sé muy bien cómo, cómo están las cosas. No, sé, no, no había no tantos mucha... sponsors disponibles.
0: Te, te preguntaba Inés, nos escucha mucha gente joven y nosotros que, que vivimos esa época ya como periodistas, que para mí, es una opinión totalmente personal, fue la época gloriosa del tenis femenino, esa década de los fines de los 80 y casi toda la del 90, con todavía Navratilova y Chris Ever jugando increíblemente, algo de Mandicova, algo de Sukova y después apareció, bueno, este Mónica, Gabi, Arancha, Las Maleva, este, Amanda, que fue tu compañera, que fue Top Ten, y Miko Date, digo, ¿cómo, ¿cómo era esa época? De tantas jugadoras y tan
1: buenas, ¿no? Sí, el, el, el top ten, la, la, la particularidad que tenía que el top ten no se movía prácticamente. La 1, 2, 3 y 4 eran en esos 10 años que jugaron el circuito, variaron mucho. Este, y el top ten era muy sólido. Hernández, Conchita Martínez. Fue una época, digamos, de, de, de grandes tenistas. Mónica Seles, eh, David, era. Era muy difícil meterse ahí, digamos, era como que en los cuadros, viste por ahí, podías imaginarte hasta, hasta cuartos y si estabas jugando muy bien y a partir de ahí era una cancería.
0: Sí.
1: Este, y, y no sé, yo a mí me, me, o sea, te repito, pasa el tiempo y me acuerdo de las cosas como con mucha más positivismo, alegría. Tuve la suerte de haber formado parte de, del circuito en esa época y Argentina era como decís vos, era la, fue la época gloriosa del de tenis argentino, eh, indudablemente éramos, yo creo que en algún momento éramos 5 o 6 dentro de las 100, muchas dentro de las 50, había obviamente la cabeza liderando esa esa, esa cara. Eh, y se hacía todo mucho más fácil eh, de lo que le ha resultado por ahí a, a Podorovka, a Bocio, a estas chicas que digamos han estado mucho tiempo en, en, en un circuito en circuitos más chicos más duros con, con, con muchos años de, de, de incertidumbre de, nosotros creo que todas nos como que nos fuimos apuntalando nos ayudamos
3: Fue más duro, era más duro en esa época o, o pensás que es más duro ahora meterse en el
1: circuito no ni idea la verdad que, que... Son, son tantas las variables de, de cada época que, se, digamos, ¿no? es muy difícil poder comparar una época con otra. Creo que, que a nosotros nos ayudó muchísimo el envión de Gaby, que estuvo siempre, digamos. Yo desde que empecé a jugar, Gaby ya estaba arriba. Eh, y ese espejo era, era positivo, al tenis femenino le daba bola a la prensa, eh, digamos pues no sé si tanto los dirigentes en algún momento pero, pero, pero el solo hecho de tener una tipa tan arriba y, y después las mortales que éramos Flor Lavat, Mecha Paz, Fato Tarabini, todas esas, ¿viste? le iba pasando algo bueno a una y le pasaba algo bueno a la otra y así, yo, yo creo mucho en el contagio, eh, muchísimo en el contagio, que es por ahí lo que no han tenido las... Las chicas en cantidad en, a partir de esa época, digamos. Después de los 90 de los fines de los noventa, no ha habido cantidad que, que se puedan como retroalimentar. Este, pero comparar un poco con otros bastante me, me resulta bastante eh, complicado porque no no son, son son situaciones y momentos muy distintos. El mundo de hoy es absolutamente diferente, absolutamente diferente.
0: Hemos, en, en otros capítulos de Tres Iguales, hemos hablado con Florencia, con Mercedes, eh, con María José Gaidano, con muchas chicas argentinas, tenistas argentinas muy exitosas, con Lanera Suárez, eh, y la pregunta que le hacíamos siempre a todas es, ¿qué pasó después? ¿Por qué no hubo, nadie tomó el testimonio? Obviamente estuvo pa Paola Suárez, después estuvo Gisela Dulco, eh, Clarisa, que bueno tuvo muchas lesiones, jugó muy poco, pero que, que bueno, fue una buena jugadora. Pero ¿por qué ese ef efecto contagio no se dio como sí si se dio en el tenis de varones? Eh, ¿Son las leonas las culpables?
1: Es el no, poco desarrollo. No, son, son camadas también, ¿no? Explica, eh, mi Italia, Italia. Ahora con seis varones en el top ten y hace un par de años mujeres por todos lados en el top 50. Me eh, parece que son, son, son momentos, son, son camadas por ahí de, de, de talentos de distinta índole, algunas teníamos más, más facilidad en, en algunos aspectos de juego, otras en otras, eh, pero me parece que son, son, son camadas. Eh, Paola fue top 10, número uno de, de dobles, Agarró la última parte de la camada nuestra y ella inició su, su, su propia era, con, ahí también con, con Gisela Dulco que consiguió. Y no, no, no debe haber habido tantas, tantos talentos cerca que acompañaran, esa, acompañaran el, el, el efecto que estaban generando ellas estando tan arriba. Es, es complejo ¿viste? uno por ahí que el, cómo eran los torneos cómo jugábamos nosotros los nacionales todo eso me parece a mí complicado de de, de, de cuantificarlo realmente de decir che era mejor la época cuando jugábamos nacionales nos subíamos todo un ómnibus íbamos no sé no sé eh, sí sé que digamos sí el, el, el tema del hockey indudablemente sacó muchas chicas que, que digamos eh, achicó mucho la base pero claro. no sé si la calidad que hemos tenido gran calidad tampoco.
2: Estamos en tres iguales con Inés Gorrochategui. Y en este contamos que en el podcast, vamos y venimos en el tiempo, no, no, no respetamos mucho la línea del tiempo, como siempre dice Dani. Yo te quiero preguntar si vos te quedaste conforme con ser top 20.
1: Sí, sí, totalmente. A mí me hubiese gustado jugar un par de años más. Tuve que dejar a los 26 por, por el tema de las, de las lesiones, sobre todo las dos que eran lo que me complicaron mucho los últimos años. Eh, creo que en ese momento que dejé era, había un recambio importante, yo pensaba jugar entre 4 y 6 años más, por lo menos hasta los 30 seguramente, pero fuera, fuera de eso, de, 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 esas, de esa sensación de que, que me hubiese gustado una carrera un poco más larga. Después, de verdad y de corazón que del resto no me, no tengo ninguna ninguna cuenta pendiente. No, no, no eh, el, yo el, el, el tenis lo, lo tomo como, como una parte súper importante de mi vida hasta el día de hoy, eh, para digamos si bien en ese momento no estoy trabajando en tenis, no estoy viendo torneos poco, estoy poco relacional, es una parte digamos, toda mi vida va a ser una parte súper, súper importante eh, yo in interpreto mi vida tanto más allá del tenis que, 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 que todo, esto, todo lo que viví eh, ha sumado experiencias en mi vida eh, me ha dado millones de experiencias muchísimo más positivas que negativas y, y me quedo con eso, después ranking, no ranking no no, no la verdad que no, no valoro mucho a la gente por y a mí misma tampoco, no me mido mucho por, 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 por logros en números eh, sino que, que me parece tanto más importante de la forma que lo has hecho eh, con la intel que te manejes eh, me parecen esos valores me parecen más, más, más fuertes más sólidos que el número
2: Y Nancy, ¿por qué te alejaste del tenis? Porque yo recuerdo que después que abandonaste pusiste tu centro de, de entrenamiento muy lindo en Villa Allende, se hizo Future, Woman Challenger he trabajado con vos en tu empresa Sport Dream has organizado una Fed Cup en Córdoba ¿Has acompañado a jugadoras? ¿Qué pasó? Que dijiste, basta del tenis.
1: No, basta no basta del tenis no. Fue, digamos, el, a mí la, la academia que en Villarreal la tuvimos 13 años. Fue desgastante. Fue una experiencia increíble en un montón de, de aspectos. increíbles en el aspecto humano, en el aspecto deportivo. Fue muy bueno. Pero Argentina es un país muy duro para tener negocios de ese tipo. Y... y <risa> la verdad que me gastó me, me, me no. eh, mi idea era un año sabático para, para repensarme y, y ver qué quería hacer en los próximos en, en, en mi siguiente etapa digamos, si iba a estar relacionado vinculado con el tenis o no no, no, no lo tenía muy claro, pero quería tomarme el tiempo y vino la, la pandemia y, y se me están alargando un poquito los tiempos pero eh, Digamos, creo que, el, que el, el tenis de ninguna manera es una etapa concluida en mi vida. Eh, eh, ya veré cómo, cómo me reinserto. Ahora, digamos, familiarmente estamos en un momento eh, un poco una bisagra, viendo un poco qué, qué hacemos con, con mi marido. Los chicos, mis hijos, tengo dos, están más grandes. Empieza la facultad el año que viene, la otra en, en cuarto año... No quiere jugar al, al golf al universitario, entonces eh, le decidimos con, con Gustavo darle un poco prioridad mucho a, a la familia, a tratar de, de ver, digamos, cuáles son los, los proyectos para los próximos años, sobre todo que los chicos ya tengan la independencia de estar en la, en la universidad. Y, y Gustavo está también, en, en, mi marido está en Estados Unidos yendo y viniendo, entonces, bueno, era, era momento también para que yo estuviese Fija
3: en casa y, y apuntalando un poco las familias de acá. Inés, eh, hablabas, a, recién contabas algo de tu retiro, hablábamos de los que eran los cambios, los recambios generacionales, ¿no? A vos te tocó eh, ingresar a una época en la que, bueno, todavía estaba. Bueno, Bratilova estuvo siempre, es ¿eh? como que siempre estuvo Bratilova, ¿no? eh, Chris Ever todavía estaba, había aparecido Arancha, bueno, todas las jugadoras que nombraste. Sí. Y. Y te tocó un, también, sobre el final de tu carrera, un recambio generacional, ¿no? que son las que abrieron este siglo prácticamente, eh, a puro palo. Creo eso que marcaron un cambio en lo que fue el tenis femenino, ¿no? que se jugaba de una manera, para mí tenía mucho más estilo, mucho más vista, eh, era más táctico y se empezó, se empezó a los palazos, a veces simplemente buscando potencia y... y, y y no sé qué, qué otra cosa, a veces, ¿no? Pero digo... Eh, eh, primero, ¿El US Open fue tu último torneo? El US
1: Open fue el último, con las Williams.
3: Exacto, las por Williams, Porque ahí perdiste en dobles con las Williams sí. y eh, con Esbereva. Perdiste ah. en singles. Eh, en eso. Y, y con Esbereva en singles, sí. ¿eh? Exactamente. Y justo fue ese recambio, ¿no? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo viste? No lo anterior, sino... Ese, ese momento del recambio, ¿no? ¿Cómo veías a las Williams ese, ese momento, digamos, del, del tenis de potencia que entraba en el tenis femenino que tal vez eh, Mónica Seles haya sido la, la precursora?
1: Antes, ¿no? Sí, Mónica Seles Lindsay incidaba mejor también. incidaba hmm. era se pegaba muy, muy fuerte a la pelota. Muy, muy fuerte. Y vinieron las Williams y, y sí, fue, fue un cambio un cambio tremendo, eh, me parece que, que la que más podía adaptarse de la vieja camada a, a ese juego era, era Graf, seguramente, eh, hay un partido que les recomiendo ver en algún momento cuando puedan, que es Graf contra Venus Williams en Wimbledon en cuartos de final del 99, eh, y ahí ves digamos ese choque de las dos generaciones que están que es con Venus, este, y a, a un nivel de velocidad de pelota y de pelota que, era, que no se veía, con, con que no era muy normal, y después empezó a ver como esa, esa velocidad, se empe empezó a tomar como ese estilo de juego agresivo y, y a todo nada empezó a tomar preponderancia. A mí, digamos, obviamente me, me, me divierte ver un poquito más de mano, ¿no?, Justine Enan, Clijsters, me, me, me divertía ver mucho más ese tipo de jugadoras después cuando, cuando empezó el, el nuevo siglo, la seguía un poco más a ellas que, que a estas, digamos, que, que jugaban tan franco, tan directo. Eh, pero bueno, ¿quién puede negar de la, de la eficiencia de, de una Serena Williams, de Venus, de, de ese tipo de juegos?
0: Eh, Inés, Steffi fue eh, vos tenías buena relación con Steffi, me acuerdo nosotros la odiábamos porque le ganaba cinta a Gabi entonces no la podíamos ni ver, pero hoy este, eh, a otra distancia estamos hablando por ahí de Gabi más grande, no sé, por ahí peleando con Abratilova, Serena pero, ¿cómo era Steffi? ¿cuán buena fue Steffi?
1: y está, debe ser el top 3, ¿no? Eh, para mí ese top 3 es Nabratilova, Steffi y Serena, son esas tres las que, sí, sí, sí. Eh, eh, si bien Chris Everett tiene la misma cantidad de, de, de torneos que, que Nabratilova, que son 18 Grand Slam, si no me equivoco, me parece que, que la época Nabratilova abarcó una época y generó un cambio muy fuerte, digamos, modernizó el tenis a nivel físico, a nivel de entrenamiento eh, me parece que, que son esas tres las que, las que yo nombraría, por lo menos las que he visto. ¿viste? No sé, por ahí le preguntas a, a alguien que haya visto eh, a Billy Yanquin y te dice también que está, pero me parece que, que son que son estas las, las tres. Y Steffi era una tipa con una, un grado de de competitividad altísima, una autoexigencia muy muy alta, que no la he conocido en ninguna otra persona en todos los aspectos de su vida digamos, entonces eh, para ella era muy natural muy natural competir a alto nivel bajo presión, era muy, muy natural odiaba perder que es muy, de, de, los grandes jugadores esa es otra cosa que he notado que los muy grandes odian perderla, odian mucho más perder que, que lo que disfrutan ganar. Eh, bueno, era, esas eran las cosas que, que la, llevaba, la llevaban, digamos, a, a ese nivel tan, tan alto.
2: Vos fuiste, o sos amiga eh, de Steffi, no, no sé cuál es la relación ahora, es este, la madrina de una de tus hijos, ¿no?
1: Es la madrina de, 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 sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Y ¿Cómo amigas. nació
2: esa amistad?
1: No sé, la verdad es que no no sé, nos hicimos muy amigas los últimos años del circuito, los dos últimos. Este, la hemos mantenido al día de hoy, nos vemos, nos vemos cuando podemos, nos hablamos todo el tiempo. Eh, pero no, no sé, no sé cuál fue la, qué, cuál fue la afinidad o el momento. En algún momento jugamos algún doble juntas. Se fue dando. Se los bastante natural, eh, personalidades bastante parecidas en muchos aspectos. Este, sí, Hemos ¿sí? muchos años. <ríe> muchos y se si
3: han visitado. Eh, yo me acuerdo que contabas anécdota de alguna visita que, que hizo, ¿no es cierto?, ella con, con Andrea ahí a, a Córdoba, ¿no?
1: En, en Buenos Aires lo vimos con Andrea, cuando él estaba jugando las exhibiciones. Contaba ah. con una exhibición en. en en, en Chile, si no me equivoco, y después vinieron para acá. Yo he ido varias veces, fuimos a Machu Picchu juntas, hemos hecho algunos viajes divertidos.
3: Y cuando fueron a Machu Picchu, ¿la gente las reconocía, la, la rescataba, decía, uy, este, este figurada fue algo así, o pasaba, se ponían un sombrero, se disfrazaban, hacían algo? Sí,
1: porque había pasado también poco tiempo, fue en, el, fue en el 2000, había pasado poco tiempo, y en, en Machu Picchu, arriba un, una persona que estaba ahí en mantenimiento se dio vuelta y la, la reconoció, pareció bastante sí. gracioso. Estábamos en medio de la nada, tenía una figura fuerte.
3: ¿Y cómo era enfrentarla? Porque en la relación cordial terminan siendo, teniendo un grado de parentesco, pero bueno, vos la enfrentaste, te tocó en Roland Garros, y en Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon, sí, claro. ¿Cómo era enfrentar esto? tocó
1: Garros este en Wimbledon, en Australia. Bien, no. sí. ah, mira. Que jugué, sí, jugué en Grand Slams eh, No, normal, digamos. Era, era como te digo, fuimos muy amigas en el, en el último Roland Garros, digamos. En el, ese fue digamos, el único partido que fuimos que ya éramos, que una relación era fuerte. Eh, pero normal, igual, digamos, sabías que era un partido durísimo, pero no, no, no mucho más que eso, digamos, era como cuando jugabas con Gabi, cuando jugabas con Arancha, cuando jugabas con Celes, eran, eran ¿viste? esos partidos de las top que, que, que eran una, una pared para, para la mayoría de nosotras.
0: Cuando pasó lo de Gunter Parch, ¿te acordás? El, el, cuando le clava el cuchillo en Hamburgo, en Hamburgo o en Berlín, no me acuerdo, fue, bueno, en uno de esos torneos a a, a Mónica Celes, eh, bueno, no. se habían juntado todas las jugadoras, la WTA había pedido una votación para ver si le congelaban el número uno a Mónica hasta volver, y todas le votaron en contra, salvo Gaby Sabatini. Eh. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Cómo era? Gaby fue la única que se abstuvo, dijo, no, para mí Mónica debería ser la número uno, y el resto de las jugadoras...
1: No me, no, me, no me acuerdo, no me acuerdo tanto la verdad es que no me acuerdo tanto de esa época no, no, no me acuerdo de ese momento tan sí sí del shock sí de, de, de estábamos en Roma ¿no? si no me equivoco y de, del shock de lo que había pasado de la situación, pero no me acuerdo tanto de, del post, de toda esa toda esa parte no, no no me acuerdo tanto no sé no sé si formé tanto parte de, de las discusiones me parece que no, Mecha, Mecha es la que se acuerda de todo Mecha se acuerda, con Gaby nos reímos porque Mecha es como no, no, Mecha es tremenda se acuerda
0: absolutamente de todo me, me, me quería meter eso, más allá de esa decisión que, que después se tomó con, con Mónica era, ¿cómo era el vestuario? ¿cómo era la competitividad en ese momento? la relación entre, eran, estaban hablando de jugadoras, como decías vos las cuatro años y años y por ahí se pasaban entre ellas y era de un nivel y era más free,
1: de... digamos, para, para, para la mayoría no las veías en el club esas, a, las, a esas jugadoras, no, no las veías o sea, esas tipas en general van, entrenan, porque siempre pueden, se podían sacar las, las los horarios que preferían para entrenar y digamos pasaban muy poco tiempo, había poco muy poca relación, poco contacto con, 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 las, con las más grandes, con las que estaban arriba, había muy poco contacto, había poco vestuario en común. Este, y después el resto, sí, pasaba mucho tiempo en el, en el club, pasábamos mucho, mucho tiempo, pero era, digamos, era más complicado conseguir cancha para entrenar, conseguir. Pues, siempre, digamos, era, era, era más normal, ¿no?
2: Arancha dijo, Arancha pero, dijo pero lo mismo. Del,
1: era. El caso puntual de la discusión de que
2: de que Arancha pedía el horario que sea y se lo daba Arancha Sánchez lo dijo acá antes Tres iguales también
1: aquí a, a ella también Arancha también a, o a a,
2: no Arancha no Arancha se sentía perjudicada
1: en un momento ah sí puede ser puede ser sí hay, había había favoritos ahí no, no. <risa>
2: No sí. Todo,
1: pero, pero sí me imagino me imagino que, que, que en general digamos vos te imaginas a Federer pidiendo jugar a las 11 y que en Wimbledon le digan que no, no. Eso, te, eso te agarra la planilla y dice poneme acá acá no me voy a jugar de noche si así sí normal digamos son los tipos que venden que esa, eso yo, yo nunca renegué porque porque digamos era lo que generaban esos jugadores era abismal era mismal, contra lo que
2: generábamos el resto. era Estamos en tres iguales con Inego Rochategui Cordobesa, ella, mujer de Villa Allende. Seguro, y Miche tiene una ¿no? pregunta...
3: Seguro que Miche... es Cordobesa. Eh... Sí,
2: Cordobesa. Sí. Por el sí. Y, y Miche no, le no, tiene no una nada. pregunta... Miche, pregúntale, Miche. Yo sé que tenés ganas de preguntarle hace rato.
0: No, le, no, le, le preguntaba porque... Eh, Mercedes Paz involucró un montón en el tenis femenino, en la capitana de la Fed FEDCAP y Florencia no, no te dieron ganas, no sé te, te, te propusieron este, creo que tenés mucho para aportar eh, tenés mucha experiencia como jugadora como formadora y demás
1: Sí, es, es como te dije antes el, 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 el momento, digamos, era fines del, del 2019, fue cuando, cuando cerramos la academia y eh, mi idea era parar todo el 2020, después pasó lo de la pandemia y ha ido corriendo esa fecha. Eh, ¿Qué y cómo? No sé qué voy a hacer con el con, contenido, pero, pero seguramente me voy a involucrar, sin, sin duda. Eh, pues está si con un... Hablamos con, hemos hablado mucho del tema con Flor, ¿ah? Está con una manija bárbara, Mercedes. Mecha me es la impresión al traficar ahí también con, con Flor desde adentro de la asociación eh, pero lo de Mecha es fuera, eh, es fuera de lo común en el sentido de, de eh, a ver, ella tiene resuelta un, mon, un montón de, de, de temas eh, su familia la, la, también la está apoyando muchísimo con su hijo, con Gaspar eh, pero pero la, las ganas, el entusiasmo que le está poniendo el, fuera de la seriedad de todo lo que sabe de, 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 que, que es indudable, pero el entusiasmo que transmite le está transmitiendo a las chicas el sentido de pertenencia eh, creo que va a ser un, un cambio bastante grande para el tenis femenino eh, lo de Carle en la, en la feta me echa para unos días acá en casa eh, antes de que de, fuese de la FETCAP y lo de Carle, la actuación que tuvo no fue, no fue casualidad, tuvo muchísimo que ver con, con, con todo el trabajo que hizo Mecha desde, hace, desde que es capitana de la FEDCAP y, y durante esos, esos torneos que jugó, estaba todo el día pendiente, las la llama las mimas, la, la verdad que fuera de lo común en ese sentido, de involucrarse tanto, eh, digamos sabiendo que económicamente no le rinde que a ella no le importa nada estaba para adelante, quiere, quiere hacer algo distinto con el, con el tenis femenino, quiere hacer su aporte y, y es sumamente valorable y el hecho de que eh, Florencia dentro de la asociación también ayuda muchísimo también la veo con, con muchas ganas de, de tirar para adelante y después está Medina Fulco, Majo Gaidano digamos y un montón de de, de extenistas tenistas muy, muy involucradas con el juego
0: Inés, ¿cómo, cómo evaluas la, la aparición de Nadia Podorovka?
1: Yo Nadia la vi de muy chica eh, en, en la época digamos que, que Nadia jugaba los torneos de 10.000, 25.000 todo ese inicio lo, lo, lo viví de cerca por, porque yo también viajaba con Sofía Blanco con Carlita Bruces, y con, con esa camada, con Anita Marcourt. Eh, y, y a Nadia siempre se la veía distinta en, en el sentido de una de la seriedad, la convicción que tenía, que muchas de las otras chicas no tenían también, pero, pero nadie tenía mejores resultados. Era como era mucho sigue en la cancha. Yo pensé que iba a saltar mucho antes. La verdad que senté. pensé que en parte iba a lograr meterse. Eh, pero bueno, ahí hay cuestiones de maduración cambio de entrenador digamos a, a, lo, logró ajustar varias, varias cosas que ella necesitaba hacer y, y la verdad que me encanta lo bien que le va, porque es una tipa que se, que se lo merece como tantísimas otras que, que, no, que no han tenido esa chance, pero, pero nadie es una tipa eh, muy, geni, muy genuina en su amor por el tenis con, con pocas trabas le veía yo, a muchas otras le veía muchas trabas anímicas o de entorno o de... yo a ella la veía como, como muy, muy enfocada en su, en su camino y, y me parece que tenemos jugador ahí top Bien, también ahora con medio, un cambio de generación me parece que lo, lo va a poder aprovechar para meterse más todavía
3: Inés, ¿cómo es acompañar eh, a, a una chica o, o plantearle una cuestión estratégica porque eh, a ver, cuando se van cuando van a jugar los hombres, bueno plantearle, jugale por acá jugale por allá, una chica lo mismo pero de repente entre las mujeres cuando vos como entrenador acompañando a alguna, vos por ejemplo agarrás y decís mira, esta tiene un carácter así o se desenfoca por este lado o hoy tiene un día eh, porque esto me decía el negro Pereira que acompañó tantos años a Paola Suárez el tenis femenino no tiene nada que ver con el masculino el que se piense que eh, por eh, ser entrenador de un, de un varón puede manejar a una mujer, está equivocado el tenis femenino es otra cosa se plantea, la, las mujeres tienen una diferencia de carácter eh, de días, eh, por el tema del periodo y eso de que a estas jugales
1: así me parece que el, es. Yo, yo, yo coche varones y, y chicas, juniors, ¿no? en ambos casos eh, e inicio de profesionalismo, digamos. Sí, lo, con las chicas es todo mucho más emocional, ¿no? tenés que manejar muchísimo más, par, mucho más, estar mucho más atento a esa. A esa Parte. Eh, por ahí los chicos se cagaban igual cuando jugaban pero, pero tenía era, era como por ahí un poquito menos complejo el, la diaria el entrenar el, con quién entrenar toda esa parte era un poco más, más fácil más directa bueno, las chicas tenían que estar un poquito más más atentas en, 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 en tratar de enseñar y estabilizarlas eh, y, desde lo emocional y todo más en, en varios detalles. A mí me gustaba, eh, anímicamente sí, a mí me gustaba mucho trabajar con, con los chicos en la parte mental, meditación y todo eso, de, de hecho hicimos en el club Mindfulness, las chicas sabían meditar, los, los chicos sabían meditar, lo hacíamos siempre antes de entrenar, es algo que yo sigo haciendo diariamente, me parece que esa es una una ayuda, digamos, si yo cambiase algo de, de, de lo que hice de chica, sería agregar esto, sin ninguna duda. Eh, son herramientas que, que, que te dan una, una estabilidad emocional que, que el deporte y el alto rendimiento te lo quitan, que te desequilibran bastante, ya sea por lesiones, por ganar, por perder, por, 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 por viajar, por los cambios horarios, digamos, te... te te, te desequilibran un muro eh, y, y es algo es una mienta que, en la que yo realmente creía muchísimo cuando, cuando estaba involucrado con los chicos y de hecho una de las mejores cosas que, 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 que me pasan es cuando sigo, sigo otra cosa sigo muy en contacto con los chicos que entrenaban conmigo uh -huh. eh, que ya son chicos de, de 23, 24 hasta 16, 17, ¿no? tenemos un grupo ahí que cada tanto nos felicitamos por los cumpleaños y hay varios que me dicen que siguen meditando y eso me parece de las cosas que les puedo haber dejado me parece una de las más de las, de las mejores digamos de la, de la curiosidad por, por, por buscar también esa pata de, de, en el trabajo que hacen este, que no solamente tenga que ver con, con, con pegarle a la, a la bola y, y ponerse bien de físico sino que trabajar mucho en, en, en lo mental y mejorar su concentración Pero, o sea, cuando me cuentan que lo están haciendo la verdad que me, 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 me gusta porque creo mucho digamos, creo que es importante Con Inés hablamos
2: de su carrera de no hablamos de la de dobles, ella fue top ten en dobles ha llegado a final de Grand Slam, ha ganado siete títulos... Preguntale
3: vos, Brujo, que... no se animó Miche, preguntale vos.
2: No se animó Miche, no se animó Miche,
0: Miche <risa> Todo está con enamorado... Amanda. Todo fue con una... Amanda, que era mi amor imposible... Era el amor imposible
1: La verdad que con Amanda, no, el primer torneo que jugamos fue en Italia en Taranto y lo ganamos no nos conocíamos prácticamente ya estaba en el circuito, yo empezaba recién a jugar ese, ese tipo de torneo, lo ganamos y tuvimos un par de años buenísimos, después ella se volvió muy buena en single y me tiró el doble al diablo, eh, tuvimos años muy, muy, unos masters en, en, en Madison Square Garden en hicimos Open, Semi en Ronan Garros un par de veces y jugamos nos, nos, nos complementábamos con Amanda Barro. Y después jugué, jugué alguna vez con Gaby, jugué con, con Arancha. Con Mecha, con Mecha de las tan buenas. Jugué con Yo, Mecha, con... con Pato Taravini. Sí.
2: sí. Con Mecha ganó título, creo, ¿no? Me encantaba. Sí. ¿Cómo? Con Mecha ganó este título, ¿o no?
1: Con Mecha ganamos uno en Brasil, si no me equivoco. Ajá.
0: ¿Y cuándo, cuando empezó Inés la, el Calvario de las Lesiones? Muy jovencita, rodilla.
1: Muy joven. La, la primera fue, la primera serie fue La Muñeca en el 92, ¿Sí? en, en Roland Garros, eh, que ha clasificado para, para ir a las Olimpiadas, que eran a las Olimpiadas de España que era mi sueño máximo estar en una olimpiada y, y, y no la pude jugar. Esa fue la primera. Y después tuve varias sobre todo las rodillas fueron después, pero fueron, fueron, fueron marcando y después te van marcando mucho psicológicamente también, ¿no? Eh, ya, ya la, no es solamente el aspecto físico, es que psicológicamente pegan mucho.
0: ¿Ese tipo de lesiones son, son, si bien son lesiones físicas, tienen que ver con la parte psicológica, es un tema genético...? Es un tema que la preparación en ese momento no era tan profesional como ahora. Muchos jugadores nos decían, por ejemplo, Gaby Marco nos decía que la generación de ellos, de La Peña, Marco, Pedro Roldán, David, se retiraron jóvenes porque la medicina deportiva todavía no era tan avanzada, que hubieran en esta época hubieran jugado mucho más.
1: Sí, seguro. seguro sí, y creo que también las cargas que que hecho que, que, que son altas, muy, muy altas. digamos Creo que. Eh, venía de la escuela esa de Pérez digamos de, de entrenadores de, de muchas horas de cancha, de mucho físico
2: eh, me
1: acuerdo haber jugado un partido con Méridio Fernández de cuatro horas y pico en, en, en Australia y salir de la cancha y a entrenar una hora y media más, o sea esas cosas indudablemente van, van, generando, van generando un desgaste en, en lo, lo mío siempre fue articulaciones. Nunca tuve lesiones musculares serias, ni, ni, uh -huh. ni óseas. Siempre fue de, de articulaciones. Eh, pero después está indudablemente el factor psicológico. Digamos, cuando empezás a, a, a tener esa seguidilla y estás... Me imagino del potro, digamos. Y estás todo el tiempo rehabilitando, fisioterapeuta. Mi eh, mente también se te, se te mete en la cabeza. Eh, y hay una parte, digamos, donde, donde es una delgada línea entre cuán lesionado estás de físico y cuán cuánto tu, tu, tu cabeza, digamos, no, no logra eh, no logra sanarse, digamos, en, en, en el sentido de poder ser competitivo de vuelta. Hay, hay una mezcla seguro, seguro.
2: A ver, a ver Inés, ¿se lo preguntamos a... A, a Clarisa Fernández en su momento, yo lo estuve eh, y los chicos también lo hablaron con, con Leo Lerda que, que es un, un, un tipo que hablamos muchas veces. Muchos dijeron no, Leo Lerda la rompió a Inés, Leo Lerda la rompió a Clarissa. ¿Qué opinas de esa gente que dice eso, Inés?
1: Es, es difícil opinar. A ver, trabajé con chicos de esa edad y los entrené distinto digamos, no, 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 no creo en, en, en tanta esa metodología a pesar de que era exitosa, digamos, entre comillas exitosa. No, 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 no me va, no me va tanto es esa metodología tan dura. Eh, pero, pero bueno, son, son formas, eran digamos, Leo cuando empezó conmigo, era un tipo que no tenía experiencia. Eh, era, era un entrenador de, de, de un club, digamos, que, que, pero no tenía tanta experiencia, digamos, fuimos creciendo juntos dentro de, de los torneos juniors internacionales, me refiero así por ahí a nivel nacional, pero los torneos juniors internacionales y, los, este, y después en el profesionalismo. Eh, yo, yo entrené con él casi 10 años en, te repito, yo no es de la forma que, 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 que entrené chicos, pero son, son métodos, son, son metodologías Tuvimos lesiones similares con Clarice digamos, y dejamos a edades similares también.
3: Te, llevo al, te vuelvo al doble y, 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 y me voy al doble con Tarabini, porque ya nos han contado alguna anécdota con Tarabini que ha sido muy graciosa jugando dobles. Eh, ¿Cómo te llevabas con eso? ¿Cómo era la relación? ¿Cómo? ¿Cómo es jugar con Pato Tarabini, una, una chica que era muy divertida fuera de la cancha y que a veces te salía con alguna cosita adentro también? ¿Cómo era eso? ¿Y, y si te acordás alguna anécdota con ella?
1: Con Pato, con Pato éramos muy amigas, digamos. Y son, son amistades también lo que, lo que me ha pasado. En, son amistades que por ahí nos vemos muy poco, hablamos poco, eh, pero te encontrás de vuelta y es como si no hubiesen pasado... 20 años, que lo sabe. Eh, pero Pato era divertida, era la verdad que era el alma de, 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 de los grupos, la tipa que te hacía reír siempre, este, eh, sumamente talentosa, muy talentosa, y, y el doble lo entendía increíblemente bien, tenía una mano que te, te volvía loca, digamos, si te tocaba en contra era durísimo, era durísimo. Eh, y, y con Pato sí, ganamos, ganamos creo que un torneo en Praga juntas. No jugamos tanto juntas, tantas veces juntas, pero pero nos complementábamos bien también. Eh, muy divertidas, Pato. Y ahora, bueno, como, como entrenadora, digamos, toda su carrera, comentarista, digamos, una tipa también amante, muy amante del tenis, muy muy amante del tenis.
2: Eh, estamos cerrando este episodio de Tres Iguales con Inés, espero que te haya sentido cómoda, que hayas disfrutado la charla este me voy a quedar con la última pregunta ¿seguís manejando rápido Inés?
1: no, mucho menos mucho menos <risa> desde, que hago, desde que hago meditación, yoga ahora empecé a hacer tai chi no, mucho menos mucho aparte mu mucho más atenta o sea,
2: <risa> la época el, el, así me fue <risa> apretabas el acelerador lindo, ¿no? En una época.
1: En alguna época manejaba rápido y mal. Manejaba rápido y mal. Este, mi, viejo, mi viejo y mi hermano siempre me hacían el chiste de cuántos choques eran por, por, por tanque, digamos, en lugar de cuántos litros. Pero no, no, eres... tengo un retiro sí. que cada dos veces en la misma semana.
3: Escuchame, ¿tiene, bueno. ¿tiene algo esa zona que lleva a apretar el acelerador y a jugar al tenis? Porque está Po y está cerquita al bandían también, los dos comparten las cuerdas Ese, y se mejor pero se
1: ha pegado varios más que Mucho vos más que yo. <risa> este... pero no, tampoco, tampoco era tan tan rápido, pero sí manejaba era como apurado iba siempre apurado no me gusta no, llegar tarde
2: yo lo digo porque cuando tuve la oportunidad de trabajar este, en prensa con, con ella fuimos de Belville a, a Villa María y eh, yo fui con Gustavo con el esposo de ella me dice mirá cómo maneja Inés vas a ver cómo me saca me pierde me va a perder Inés en cinco minutos va a llegar 10 minutos antes de Villa María que yo <risa> te hubieras dedicado con, con, con David sí. ahí de copiloto no lo puedo negar.
1: <risa> no, no. <risa> No tengo, no tengo espíritu para esa, esas emociones tan, tan extremas, no, no tengo espíritu, ninguno. A mí se va a caminar a la sierra, a los ríos, esa, ese tipo de, de actividades.
2: Inés, nosotros disfrutamos la charla, creo que el oyente también del podcast de Tres Iguales, sí. espero que vos también.
1: Hacía rato que no hablaba de tenis, gracias.
0: <risa>
1: <risa> rato. Bien.
3: Para eso estamos. <risa>
2: Señoras y señores, Inés y en este episodio de Tres Iguales, nosotros nos reencontramos cuando nos escucha. Chau, gracias.
0: Tres Iguales. Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on Demand.